one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ja. Mm. Jo, 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 jo. Är du tillbaka så? Ja. Sitter vi här igen i köket. Mm. Mm. Kalodius podcast. Yes, box. En gång till. Ja. Fan vad gött. Hur mår ni? Jo, det är bra. Lite mosigt? Ja, lite grann sådär. Ja, lite mosigt. Sådär. Friska och krya. Ja. Mm. I alla fall än så länge. Ja. Jag på att säga. Fysiskt ja. i alla fall. Ja, fysiskt. Mm. Absolut. Mentalt är en annan sak. Jajamän. Kalodius podcast sitter här runt köksbordet mm. på vår klinik i Sävedalen utanför Göteborg. Mm. Eh, vi jobbar ju med lösa hälsoproblem egentligen. Mm. Kan man säga. Ja. Eh, vi jobbar väldigt mycket med helhet på Kalodius Rehab. Och det är också det som den här podcasten handlar om. Mm. Hur man kan se enskilda problem med ett helhetsperspektiv. Precis. För det är ofta där i problemen ligger då. Mm. Alltså i, i den stora bilden. Um, och vi dissekerar små och stora ämnen mm. och vill man komma i kontakt med oss för att få vägledning och hjälp och utbildning själv så är det kaladus.se som är den absolut snabbaste vägen vi har en ny tjänst som vi kallar för hälsoinventering där uh, kostar 200 kronor eller 199 och då är det ett, ett av våra hälsodeklarationsformulär som är väldigt stort som man får fylla i mm. och utifrån de svaren så tittar vi på det och så kommer vi med ett, med ett skriftligt förslag på det här är stället jag tycker ni ska börja på. Mm. Alltså börja med det här. Det här verkar svårast. Det är nog det här som du behöver titta på först. Ja. Um, och, och på något vis sätter igång processen. Mm. Um, så det blir som ett uh, skriftligt utlåtande av Kaladius uh, i, i sin egen situation. I sin mm. egen hälsosituation. Så att, uh, det tycker jag ni ska kolla på. Vi lägger upp länken här i podden. Kaladius mm. hälsoinventering finns mm. även på kaladius.se under våra tjänster där så mm. du bara går in där och så, så finns det en köpknapp som man lägger och då får vi er e-post och så skickar vi formulärer till er i bak, bakvägen så att säga mm. så fyller man i det och så får vi en väldigt bra uppfattning, det är samma formulär som vi använder på våra klienter när vi träffar de här nere mm. för att få en uppfattning om vad är ruta ett här nu liksom. mm. vad vi kommer med till bordet ja precis, vad vi kommer med till bordet så där tycker vi ska göra. Mm. Och då, dagens avsnitt, det här tycker jag är jättehäftigt. För att vi har nämligen fått ett, jag ska inte öppna den, jag ska öppna den andra. Vi har fått ifrån en lyssnare mm. ett förslag på ämne. Mm. Kul. Ja, jättekul. Och vi, vi håller det anonymt, tänker jag. Så, skriver, så läser jag innan till här. Jag och många med mig... Hade blivit väldigt glada om ni tog upp problematiken i att hitta återhämtning när man är förälder till ett eller flera barn med NPF. Och NPF då för er som inte vet det, det är ju ADHD och ADD och liknande. Neuropsykiatriska funktionsvariationer kallas det. Mm. Man är på sin vakt, planerar och strukturerar 24-7 på en helt annan nivå än vad föräldrar till normaltypiska barn gör. Utmattningen är till slut ett faktum. Mm. Det är så tragiskt och gör så ont att aldrig få stöttning och hinna med sig själv. Visst har ni tips och idéer att dela med er av. 
Mm. Oh yes we have mm. Det är något vi stöter på dagligen ja. jo, Det kan man säga mm. Det kan man säga absolut faktiskt um, och, och vi har väl varit När vi brainstormar om det här avsnittet Så, så ser vi att det är lite olika spår Vi måste gå mm. um, På olika sätt mm. um, Och uh, ni, Jonathan och, och Fia mm. uh, Ni har ju Klienter som har barn med de här, med de här situationerna. Mm. Och jag har egna mm. med de här situationerna. Eh, så att vi har lite både och här. Ja. Mm. Vi har med oss ganska mycket till bordet. Eh, sedan så ska du säga så här att eh, man behöver inte ha någon diagnos för att barnen ska vara komplicerade. Nej. Och man kan ha de här tendenserna ändå utan att ha diagnos. Och diagnosen i sig gör ju ingenting annat än att alla vet om vilka ramar som finns. Precis. Och att man kan få stöd och backning då ifrån, ifrån myndigheter om man behöver det och sjukvård om man behöver det och så vidare. Mm. Mm. Men, men väldigt många barn behöver ungefär samma sak. Ja. Med eller utan bokstavskombinationer. Mm. Så att säga. Verkligen. Och vi springer på det ofta. Man hör liksom att men det, här, det här barnet det kör racet liksom. Mm. Och mamma orkar inte, eller pappa mm. orkar inte, eller familjen orkar inte. Men det finns kanske väldigt lite insatser gjorda. Mm till att kolla av vad, vad är det för något liksom. mm. finns det någonting att få hjälp med här och så vidare um, så ibland, när det gäller våra klienter då, som kommer hit för utmattning och, och det visar sig att men det är inte jobbet det är inte relationen Nej. utan det är familjen mm. som är grejen så får vi ju helt plötsligt så blir det ju en väldigt uh, ska vi säga, komplex situation mm. väldigt intressant också för, för det, man får ju någonstans laga flygplanet medan man flyger det Precis. Ja. Det går ju inte att välja bort barnet under tiden. Det är ju, om vi får in en skada till exempel, en knäskada, då kan vi ju under en period välja att inte stödja så mycket på det knät. Mm. Det går ju inte i det här fallet där problemet inte kommer att försvinna. Nej. Utan då får vi tänka på andra sätt. Yes. Och det går. Mm. Det går väldigt bra. Så jag tänker att, att frågeställaren ska, ska få lite svar här och tips och mm. idéer. Och vi ska knyta upp detta kring helhet och återhämtning. Mm. Sådär. och med återhämtning så pratar vi då också om balans vilket kommer behövas mm. i det här fallet då um, och kan säkert appliceras som du säger på alla familjer ja, liksom med ja. barn som kanske är lite extra krävande ja mm. och det behöver inte vara några fel det, det är ju egentligen inget fel på de här barnen utan det är ju det är bara andra ramar liksom Precis. Um, så, som som skapar en situation som kan vara väldigt svår ja. att leva i. Som kan vara väldigt eh, nära härdsmälta mm. hela tiden. Mm. Um, och, och det är ju lätt hänt att bli lite galen när ja. man har de här barnen. <laughs> Så är det ju. Um, vad tänker ni om det här? Vad tänker ni om, om, om barn med, med MPF? ADHD och ADD och sånt. Jag tänker liksom som du sa där att ta reda på ramarna. Alltså vad, hur fungerar barnet? Mm. Eh, man kan nog redan nu eh, veta vilka situationer som är mest krävande. Mm. Eh, och börja fundera varför de här situationerna blir krävande. Mm. Eh, eh, jag, jag, ska, jag vet inte, jag refererar till brevet här. Mm. Hon är på sin vakt, planerar och strukturerar. Mm. 
Det är ju bra. bra en bra början. Sen så kan man ju planera och strukturera i all oändlighet. Mm. Och liksom förutse massa saker som kan dyka upp. Mm. Som kanske aldrig dyker upp. Mm. Det är en del. Mm. Man är på sin vakt. Mm. Ja, jag tänker där liksom att man hela tiden går oroa sig för saker som kanske eventuellt kommer hända. Ja. Mm. Konflikter som kanske kommer uppstå men man vet inte. Nej. Mm. Vad du vill då? Vad tänker du? Jag tänker samma sak. Liksom, att man måste hitta rätt väg för det barnet. Mm. Och om de är, beroende på gamla de är också, engagerar dem i. Vad, hur liksom, låt dem hjälpa till. Alltså diskutera vad tycker du skulle vara bästa vägen för den för oss som familj liksom. Vad skulle fungera för att vi inte får de här bråken. Mm. Och så hjälpa barnet naturligtvis med det. Men så att den känner sig engagerad i sitt liv. Så att den inte känner att mamma styr över mitt huvud liksom. Mm. Mm. Det beror också mycket på gamla med tänker jag. Ja, ja. beroende ja. på ålder såklart. Men alla barn vill bestämma. Mm. Oavsett hur gamla de är. Och få känslan mm. av att tro att de bestämmer. Det, gör ju, det kan ju göra det lättare i alla fall. Mm. Mm. Och sen så behöver ju... Barnet behöver ju sina ramar. Och föräldrarna behöver ju göra det de behöver göra. Mm. För att må bra. Mm. Ta hand om sig själva. Mm. Som vi säger i de flesta fallen. Att du behöver kunna ta hand om dig själv. För att kunna ta hand om andra. Mm. Långsiktigt. Mm. Så är det ju. Det är ju... Vem är det som ska ha syrgasen först liksom? Ja. När du flyger. Ja, det är svårt. Mm. Det är väldigt svårt. Mm, egna erfarenheter mm. av Björn. Ja, för många. <laughs> det kommer komma fler. Alldeles många, ja. ja så är det ju. Det är, jag har ju en, en, en dotter som är 13 som har grav ADHD. Och även motorikproblematiken då. Så för, för tio år sedan så hade det nog hetat damp. Det finns ju inte kvar idag. Utan det heter ju ADHD och DCD. Fanns det för tio år sedan damp? Ja, eller? 20. Ja, du börjar bli gammal nu. Ja. Um, det är ju hysteriskt komplicerat. Mm. Det är det. Um, och man gör ju väldigt mycket fel. Och uh, jag tror att det, det viktigaste är att, att lära sig av de felen och verkligen försöka granska vad är det som funkar och vad är det som inte funkar. Och det är ju så sjukvården, eller BUP då, barn- och ungdomspsykiatrin, de lägger i princip hela ansvaret hos föräldrarna mm. nu. Det finns ingen samtalsstöd och sånt, i alla fall inte i Göteborg, för barn med ADHD och de här grejerna, även om de hade behövt det. Utan de lägger det på en strategiutbildning för föräldrarna, så att föräldrarna klarar av att bemästra vardagen runt de här barnen liksom, och kunna bistå dem på bästa sätt men väldigt lite för barnen då så att kan man ju tycka och tänka vad man vill om men det är ju naturligtvis besparingsgrejer och sådär för att mest effektivt är det inte för att barnen hade också behövt ha någon att prata med någon som inte är mamma och pappa mm. eller läkaren liksom de behöver ha en allierad i sina krig mm. så att säga så att det är väldigt väldigt komplicerat men det här är ju hur levt det här livet eh, sedan de är små. Liksom. Mm. Det, det märktes ju jättetidigt att det var något som inte var som alla andra barn. Liksom. Det var lite röjigare, det var lite fumligare, det var, lite, det var grejer som saknades. Liksom. 
Jag har jobbat inom psykiatrin och, och sådana här saker. Så jag ser ju att det har ju hittat saker som har varit avvikande under åren. Så vi, har ju, vi börjar ju med hela processen i skiftet mellan förskola och skola. Nu är min, nu är min nästa dotter, hon, hon går sjuba nu som är tretton. Så vi har på väldigt länge med det här. Mm. Um, och det, det har ju förändrat sig med åren dessutom. Det, det har ju, ska vi säga, problematiken har ju eskalerat med, med tid. Um, när hon då kommer in i tonåren med allt vad det innebär så blir ju det upphöjt till tio med den här typen av barn. Mm. Vilket gör att det blir ännu jobbigare och ännu svårare som förälder att hantera sina egna strategier. Och jag har ju haft perioder där ingenting har funkat. Mm. Det har varit liksom kaos. Härdsmälta. Och det har ni sett här också. Vissa månader har jag kommit och det har varit inferno. Från det vi vaknar till det hon kanske avlämnar i skolan. Mm. Så har det varit. Mm. Liksom. Det var inte så länge sedan jag fick en insikt att men, stor del av det här är, är mitt problem. Mm. Det är mitt fel. Jag kan, inte, jag, kan inte, jag kan inte ta henne precis som jag vill. Eller precis som mina reflexer säger att jag ska göra. Jag kan inte hugga på det. Jag kan inte uttrycka mig på det sättet. Och efter den insikten eh, så har det blivit väldigt mycket lugnare. Väldigt mycket bättre. Eh, utan att egentligen behöva göra något avkall på, på viktiga saker hemma. Jag menar. Mm. Alltså, få fortfarande till det som behöver hända fast icke-konfrontativt så att säga. Mm. För du biter dig i tungan lite. Och... Man behöver inte ens göra det faktiskt. Nej. Eh, märkligt nog. Utan... Eh, du bara pratar med henne på ett annat sätt. Jag, jag väljer annat sätt att uttrycka mig på liksom. Mm. Som är jag vet inte, snällare, mjukare. Inte lika taggigt. Och det här är ju olika från barn till barn. Vissa barn blir ju ledsna för allting och andra barn blir arga för allting. Jag är en som blir ledsen för allt och en som blir arg för allt. Um, och det är ju där någonstans man behöver hitta uh, hitta balansen uh, och det är mycket av det som strategiutbildningen pratade om också på BUP att, att uh, vi måste hitta vi kan inte ta alla krig, det går inte det funkar inte med de här barnen vi kan inte säga till allt, vi får släppa vissa saker mm. och sen så får vi prata om vissa saker och så får vi prata om saker vid olika tillfällen och så vidare um, men någonstans så handlar det ju om att jag som förälder måste ju kunna titta på mig själv och se vad har jag för del i detta. För att hon är ju 13 liksom. Hon, hon, hon kan ju inte ens utan ADHD så hade hon inte fungerat på samma sätt som vi vuxna gör. Nej. Det är jag som ska hjälpa henne med det. Mm. Och om jag då är en del i problemet och sätter igång skiten då är det jag som måste fatta att men, nu är du dum i huvudet igen. Du kan ju inte göra så här. Du vet ju att det bara blir värre. Hur, på vilket sätt är det här effektivt för mig? Mm. Ja, det är det inte. Och så blir det jättejobbigt för att man blir vansinnig. Och så måste, alltså, alla känslor är ju sådana här. Så när de har byggt upp sig tillräckligt mycket så vill de ut. Mm. Så är man tillräckligt ledsen så vill man gråta. Så känns det skönt efteråt. Är man tillräckligt arg så vill man gapa och skrika. Eller som en viss typ som jag då. Vi gärna gör sönder något för då känns det skönt mm. alltså det blir som en, en, som ett, en release liksom att, oh, oh, skönt och sen kan man komma och fan vad idiot jag är men 
det här funkar ju inte med, i den här typen av situationen för då eskalerar jag hela balletten. Liksom. Mm. Och då är jag en av orsakerna till att hela hushållet består av en enda stor konflikt. Ja. Och det ska inte vara så. För jag har en dotter som inte har de här besvären än, ännu. Mm. Som inte ska behöva leva i det här inför något av konflikter. Jag har... Där vi bor så är det väldigt tunna väggar. Så det går liksom inte att stänga in sig någonstans. Mm. Sitter två stycken och pratar i ett rum så hör man det in i de andra rummen. Det är väldigt tunna väggar. Um, det, det finns liksom ingenstans att dra sig undan. Så när vi har börjat prata så har vi gått ut ofta och promenerat. Prata samtidigt. Mm. Det handlar ju om vad barnen är de behöver liksom. Mm. Vad, är, vad är det de... Vart möter man dem? Och det kan vara olika ställen från dag till dag. Mm. Därför måste man ju som förälder då, tyvärr då, eh, som, som brevskrivaren skriver här, då, man är på sin vakt och planerar och strukturerar. Mm. Och så är det. Så, och det är det man behöver ha energi till. Så att när det handlar om återhämtningen så är det först och främst sig själv och sedan för att kunna skapa en vardag som blir så balanserad och harmonisk som möjligt med så lite konflikter och skit som det går. Men de kommer inte att försvinna. Utan man måste ha tillräckligt mycket marginaler för att kunna ta hand om det här bajset som kommer. Mm. När skolan ringer eller när de ringer och har tagit fel buss och är i fel stadsdel. Eller eh, alla de här konstiga sakerna som de här barnen mm. ibland hamnar i då. Mm. Um. Jag tänker även när det inte är liksom riktiga situationer utan ständiga oron liksom också. Ja, den ständiga oron är ju, den, den blir ju bättre med tiden. Och man måste också släppa den till viss mm. del. Man måste... Man kan inte kontrollera när de är i skolan liksom. Och... Nej. Eh, det är ju det. Vi har jobbat väldigt hårt. Jag, jag lever ju inte ihop med barnens mamma. Eh, men vi har väldigt god relation. Så det är liksom den här tomten i far till alla barnen. Situationen liksom. Mm. Eh, och vi har ju ända sedan hon var liten så har vi ju sett till att hon har... Liksom alltid kunnat förklara vad som hände på insidan. Mm. Så hon är väldigt, väldigt duktig på att uttrycka sig. Så hon, hon ställer allt ifrån lärare till läkare när hon förklarar hur det känns och hur hon uppfattar en situation eller vad det är som händer på insidan. Och, sådär. och, och det, det kan jag känna, det är en grej som, som jag kunde tipsa om då om barnen inte har blivit så gamla nu. Mm. Börja med det direkt, så fort som överhuvudtaget är möjligt. Att hjälpa dem förklara sina känslor. Hjälpa dem och, och, och Titta på vad som händer på insidan och få mm. sätta ord på det som händer på insidan. Och även om barnen har blivit äldre så börja med det nu då. Mm. Börja med att förklara. Börja med att försöka uttrycka. Eh, och göm inte de egna känslorna. Nej. Nej. För att barn kommer ju inte göra som vi säger, de kommer göra som vi gör. Och om mamma går ner i tvättstugan och tokgråter för att hon är ledsen och trött så kommer barnet kommer märka att mamma kommer upp rörgråten. Mm. Okej, då ska man dra sig undan alltså när man är ledsen. För på något vis så är det här en skamlig grej. Mm. Då gör jag samma sak. Då säger jag inte vad jag tycker eller vad jag tänker. Och det är samma sak att om man får skäll för sina känslor. Då liksom. mm. Det här är inte bra. Det här är inte effektivt att göra så här mot barnen. Utan alltid liksom helt eh, ut med bägge händerna. Bara, okej, okay, berätta nu precis hur du känner. Och även om det är saker man själv har involverad i och inte alls, eh, ska vi säga tycker om att höra att man har sagt något, gjort något eller betett sig på ett sätt som inte någon annan tycker om och sådär, så tar man det bara mm. helt ovärderat och bara ödmjukt sväljer det mm. så att säga um, 
de sådana här små grejer som man behöver hjälpa barnen med väldigt tidigt mm. i livet. Mycket tidigare än vad folk tror. Väldigt mycket tidigare. Och det finns en film faktiskt, jag tror det är Pixar som har den som heter Insida ut. Ja, Fantastiskt bra film. Mm. Där allting handlar om vad som händer på insidan. Mm. Allting handlar om att det är olika känslor som styr och, och mm. de beter sig på olika sätt och, och, och sådär va. Så är det någon känsla som försvinner och det är saker som händer. Mm. Helt plötsligt så blir hon, hon blir väldigt vemodig för den här flickan i filmen och flyttat och bytt stad. Pappan har bytt jobb och så hela familjen får flytta med så det ser huset ut som skit de ska bo i och ingenting funkar. Hon saknar sitt hockeylag och alltihopa mm. är, är bara kaos. Blir hon ledsen? Blir hon vemodig? Och så går allting i moll. Liksom. Mm. Ja, men det är så här det funkar hos barn också ja. det absolut vanligaste och mest förekommande åldern för ångest, det är tioårsåldern mm. hos människor det är det ingen som pratar om Nej. det är ingen som vet att tioåringar går runt med en våldsam massa ångest utan att veta vad det är för något varför känns det konstigt i kroppen varför är jag alltid ledsen mm. var, äh, 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 äh. det är nog svårt att bli tagen på allvar liksom, när man är tio ja. år och ska försöka förklara det absolut men, men min dotter, hon kunde ju förklara i tio år sedan. Mm. Ja, men jag har ångest nu. Ja, okej. Okay. Vad är det du tänker på då? Nej, jag vet inte. Det bara kom. Ja. Inga problem. Vill du sitta nära? Nej. Vill du vara själv? Ja, då är du själv. Mm. Så att avdramatisera det här till den. För, för att barn med den här typen av problematiker, det är väldigt stor förekomst med övrig psykisk ohälsa för dem. Mm. Och det är ju det som strategiutbildningen handlar också om, att försöka parera så att det inte blir depressioner eller ocd syndrom och sådana här saker um, och, och ge dem strategier vi föräldrar måste hjälpa dem med strategier för hur känns det när det känns konstigt liksom. mm. så att det inte gapar och skriker dem så kommer det av en orsak det, deras känslor den är ju bara väldigt mycket större känslan kommer ju ändå ifrån någonting mm. uh, och, och om vi kan lära barnen att förklara detta så, så har vi en väldigt uh, väldigt mycket enklare väg fram ska jag säga det är mycket enklare att få reda på vad hon är arg över, vad hon är ledsen över, vad hon har ångest över, än att det bara är gap och skrik och ingen vet någonting. Det är ju en betydligt mycket krångligare situation, mm. tänker jag. Alltså det, det är ju sådana saker jag tänker att otroligt många egentligen behöver jobba på. Ja. Många vuxna vi träffar här ja. har ju inte funderat så mycket på sina känslor eller varför de är där. Nej. Eller kan förklara dem. Men så är det ju. Så är det ju. Och... När det gäller känslor, alltså uppmärksamhet som de här känslorna tar så, så finns det ju, man pratar ju om i litteraturen att det finns två olika typer av uppmärksamhet. Den ena som heter sensorisk uppmärksamhet och det är den som är runt omkring, alltså ljud, ljus, så här saker. Den är mycket enklare att avstå ifrån, man kan sätta upp ett filter där och inte bry sig om den. Men den emotionella uppmärksamheten är mycket, mycket svårare att stå emot. Mm. det innebär att, att känslor går inte att bara tjum, trycka bort utan den kommer att ta över dig mm. de här barnen har ju väldigt svårt för det för att uppmärksamhet är ju en av grund, kardinalsymptomen i ADHD till exempel att det finns en problematik med uppmärksamheten så det gör att deras känslor kommer som ett ånglok varje gång bland annat och den orsaken då är det vettigt att kunna hjälpa dem och reglera ner de här känslorna och framförallt då bromsa det innan innan det händer då får de ju också lära sig någonstans med, med åren att de här situationerna ska undvika jag ska inte bete mig på det här sättet jag ska inte vara där, jag ska inte göra, jag ska inte säga så här um, och om det händer om det kommer så ska jag göra det här så, och också men det är okej, 
att ha det här. Men man får också se till att ordna till problemet man har skapat då. Att det finns, en, det finns ju ett ansvar. De är ju inte ansvarslösa barnen bara för att de har en annan uppsättning i ramar. Det, det kan ju ofta bli så om jag har det har det. Ja, vadå då? Mm. Ja, det har jag med. Mm. Jag är inte utan ansvar för det. Det är ju så här det funkar va? Vi, måste ju, vi kan inte gömma livet för barnen. Utan vi måste ju se till att, det, att de förbereds på livet. Istället fast med sina ramar. Mm. Mm. Um, och då måste vi orka det. Yes. Tänker mm. jag. Var på då det. leder oss tillbaka till brevskrivan här. Mm. Återhämtning när, när det ser ut så här. Mm. Vad skulle ni säga? Ni som inte har barn med de här grejerna utan som, som är jobbar med på professionell nivå, alltså på terapiklient. Hur skulle ni säga? Jag tänker en del är att jobba med sina tankar kring det också. Mm. Sina egna tankar. Att man inte... Det är... Det är ju tufft och det kommer vara många tuffa situationer men liksom hitta återhämtningen i att, att inte ätas upp av de orostankarna eller liksom tänka om tankarna och har jag gjort fel eller kan jag göra på något annat sätt. Nej, det. det är ju en del. Så egentligen jag... reglerar ni känslorna? Ja. Mm. Ja. Mm. ja, det blir ju samma sak liksom. Mm. Förändra sitt tank- sina tankar kring det. Ha. Och... Ja, hitta, alltså planera in tid där man kan vara mm. själv. Eller göra det man mår bra av. Eller liksom. Och den, den tiden ska vara satt i sten, eller på att säga. Mm. Skriven i sten. Mm. Man måste ha tid. Det behöver inte vara en hel dag, liksom, utan vi pratar kanske ibland en kvart eller en halvtimme eller en timme. Eller, ja. Just det. Små insatser Små under insatser, veckan, precis. Mm. beroende på hur situationen ser ut. Mm. Just det. Mm. Ehm, och som du säger, värdera den tiden mm. högt. Ehm, och för, för man kan få känslan av att nej, men jag behöver göra X, Y och Z nu mm. för att det känns viktigast kortsiktigt. Mm. känns det som att man behöver bita i det sura äpplet men på lång sikt så behöver vi ju se till att ha ork mm. för att kunna fortsätta det är ju en ny dag imorgon mm. och det är samma grejer mm. Mm. Och, och våga be om hjälp mm. Mm. Ja. Hjälpen, hjälpen är svår faktiskt det... Jag tänker att man som hittar kan någon vara med barnen en stund så jag kan komma iväg eller... Ja. Alltså sådana tänker jag då. Mm. Har man, om man lever två, definitivt. Ja. Så. Eh, om, man in, om man lever ensam så blir det ju svårare. Mm. Men, men samtidigt så många av de vi träffar, de har ju faktiskt kanske inte kollat av detta riktigt. Nej. De har inte tittat runt omkring. Finns det någon form av möjligheter Föräldrar, syskon, kompisar, mm. sådana här saker. Och det kan ju vara jobbigt såklart. Det är väldigt jobbigt för människor att be om hjälp. Ja. Mm. För mycket är ju det här liksom att jag ska kunna fixa det här själv. Ja. Som vi har pratat om tidigare, alla andra gör ju det. Ja. Så då borde jag också göra det. Och det är ganska intressant just med de här typen av föräldrarna. Alla andra gör det. Nej, det gör de inte alls. Nej. det är snarare det här som är standard som vi pratar om nu mm. än, än att alla fixar det faktiskt mm. väldigt många som har infernot snarare än att om oh, allting är så jävla harmoniskt och bra ja. mm. så är det 
Eh, och det är, ju, det är ju därför man behöver jobba på flera olika plan på samma gång. Å ena sidan så måste vi jobba på att hjälpa barnen till en så bra fungerande harmonisk vardag som möjligt. Mm. För att om de är, mår de bra så mår man bra själv. Mm. Så. Eh, och när det kommer problem att, att om man, då tar man hand om det problemet och sen är det bra med det problemet. Man, man behöver jobba på förmågan att släppa. Mm. Så. Är det färdigt så är det färdigt. På riktigt färdigt. Det, det, är inte, det kommer inte en tjuvsmäll sen. Det kommer inte en liten på vägen. Utan man, man är klar med det problemet. Mm. Kommer problemet upp igen. Då är det så att då har vi pratat om det här innan. Mm. Eh, och, och jag var färdig. Men nu fick jag ta upp det här igen. Tack vare att det blev på det här viset. Va? Mm. Så. Eh, och det, det, det där tänker jag. Det där är mer som en, en förmåga. Som hjärnan kan träna upp. Acceptansen är ju att släppa taget. De gamla grejer. Som, som är färdiga, liksom, som inte, kanske inte har funkat eller som redan är över, vi kan inte mm. påverka det utan det är en ny situation mm. och, och då får man ta det för varje gång som den inträffar men bara för att man har lyckats att släppa problemet en gång innebär inte att man inte får prata om det igen utan om det är så att samma situation uppkommer gång efter annan så får man ju, men nu, alltså allvarligt talat nu, nu är du så här va nu gör inte du det du ska mm. du uppfyller inte din del av våra överenskommelse och jag tycker att jag känner inte att det är mitt ansvar att se till att du gör de här sakerna. Um, så det finns ju en balans där beroende på hur gammalt barnet är med kravställning. Att det ska inte vara kravlöst. På inget sätt ska det vara kravlöst. Men det måste vara, det måste vara krav alltså innehåll rimliga ramar. Mm. Och, och man måste förstå vad det är de faktiskt kan kravställas på. Um, bägge mina barn till exempel de har väldigt svårt med tid. Mm. klockan är någonting som är väldigt abstrakt. Man vet, alltså, vad är fem minuter? Vad är tio minuter? Eh, hur lång tid tar det att göra en sak? Hur lång tid tar det att jag råkar hitta någonting på mitt skrivbord som jag står och pillar med på morgonen? Eh, det här, där är frågan då, kan de ta ansvar för detta just nu? Ja, det börjar bli så pass gammal att nu är det fan med dags. Alltså, för snart blir det problem om inte du kan ta ansvar för tiden. Mm. För när du ska byta klassrum i skolan så måste du veta när nästa lektion börjar. Du måste också veta hur lång tid du har på dig att ta dig dit och vad du kan göra och inte göra. Om du har tio minuter så kan du inte gå och handla godis på kiosken som ligger bredvid utan då kan du eventuellt gå på toaletten sen ska du gå till klassrummet. Och de här strategierna kan man få hjälpa barnen med. Liksom. Och då blir det väldigt micromanagement. Men det är där man behöver vara. Mm. Och då bör man helt enkelt titta på hur har barnen det? Vad är det de har svårt med? Om inte jag har den energin så blir det svårt att, att verka där. Alltså måste jag ju se till att jag får min syrgås själv först. Mm. Precis. Så. Eh, absolut att planera in bilan. Planera in återhämtningen. Eh, jag tänker också att vi behöver... På samma gång hjälpa barnen med detta. Mm. För att de här barnen är väldigt, väldigt trötta i huvudet. Mm. Koncentration är en uthållighetsbort för dem. Eh, 20 minuter med ett hård koncentration kan vara eh, enough för att sabba hela dagen. Mm. Det kanske inte finns mer i dem. Eh, och det här kan man ju öka på olika sätt. Rörelse är en av de sakerna. Mm. Vi kan alltså stärka koncentrationsförmågan genom fysisk aktivitet. Även för barn med ADHD. Mm. Det innebär att de här barnen behöver träna. Mm. Punkt. Gärna svåra saker. 
gärna utmanande saker som är jobbiga. Vi har jättemånga på kickboxning och tajboxningen här som har de här besvären som inte vill annat än att bara träna för de mår så bra efteråt. Ja. Um, men har de svårt att ta sig dit liksom? Eller liksom, är det svårt att få igång dem? Ja, det ligger ju mycket hos föräldrarna. Mm. Är de väl här så har de ingen, ingen möjlighet att välja. Nej, När vi kör klart. igång här liksom, så mm. är det hela handen. Och de älskar det. Mm. Så, det, det, om man tittar in på, på en barn- och ungdomsträning här så kommer man inte se någon större skillnad på hur instruktörerna beter sig mellan dem och tävlingsfaktorna. Det är samma. Mm. Vi pratar på samma sätt. Vi beter oss på samma sätt. Vi har samma typ av disciplin på alla åldrar. Det spelar ingen roll. Och de älskar det. Det bästa de vet. Hur många som helst. Jag tror fan vi har nog 60 eller 70 unga liksom som är på barnverksamheten. Och det är en väldigt stor barnverksamhet i de här typerna av moderna kampsporter. Som kippboxen, tajboxen, taekwondo och karaton. De har ju tradition av mer på lekträning. Det här är ju liksom som vuxenträning fast lite kortare tid då. Mm. Eh, där är disciplinen och ordningen är ju det bästa de vet. Sen finns det ju barn där som inte klarar av grupper. Mm. Min dotter är sånt så jag tränar privat med henne istället. Så hon får samma grej fast vi kör så när hon är i det modet. Jag pressar mm. ju inte liksom. Men försöker alltid stimulera till rörelse. En promenad. Eh, ut med hunden. Eh, kan du inte springa med honom lite grann så det blir en rush, två rusher, tre rusher. Man får försöka lura fram det här. Liksom. Mm. Och då kan det vara så att man ändå har tänkt att göra en familjegrej. Planerat för det. Vill umgås med barnet. Och, och liksom sådär. Då kan man göra det tillsammans. Beroende på hur gamla barnen är så kan man göra olika saker. Mm. Olika liksom, jag-lekar eller klättringslekar och sånt där. Se till att stimulera rörelsen hela tiden. Och gärna varje dag då. Så. Och det behöver ju även en förälder som har väldigt stora behov av fysisk aktivitet. Mm. både för, som ventil mm. och, och även för att stärka sin fysiska förmåga men barnen i alla fall där med, med ju bättre kondition de har eller ju bättre ska vi säga, status de har på sin kropp ju bättre koncentrationsförmåga kommer de ha mm. så um, och gymnastiken i skolan absolut um, där min dotter går och gympar tre dagar i veckan Tre dagar i rad, absolut. Men där det är 30 ungar i en gympasal med varsin basketboll. <laughs> det blir inte så mycket... Alltså, hon går ju därifrån. Ja. Det, det, är ju, det, är ju, det blir ju imploderat i huvudet där liksom. Så att det blir inte riktigt den grejen som just hon behöver. Nej. Även om tanken är bra. Ehm, och skolan som hon går på, de har ju inriktning på mental hälsa. Mm. Ehm, är hälsospåret, är hela det här i alla fall det halvåret som hon börjat med nu så jag tycker det är väldigt bra för hon jobbar väldigt mycket med det där men det räcker inte med gympan i skolan för det är inte det är inte alla barn som diggar den miljön Nej. och just gymnastiken är någonting vi har haft problem med alla jävla år alltså. det har aldrig funkat det, blir, det är för mycket ljud mm. det är för mycket intryck 30 ungar som rör sig och så kommer det bollar och så är det rep och grejer och så är det en instruktion som läraren sa. När han var klar så har jag inte fattat någonting av vad han har sagt. Nej. För jag liksom, det bara... Hopp. Eh, och nu kör vi. Ja. Eh, vad ska jag göra? Titta på kompisar. Eh, och sen så helt plötsligt så lyckas man inte och så skiter man i det för att man är den typen av person som man går därifrån istället. Ja. Känner sig bara dålig om ja. man är kvar. Yes. Um, 
Så att, vi ska nog inte lägga för mycket förhoppningar på idrotten i skolan utan det här är någonting som ligger hos oss mm. som föräldrar. Då, va? Um, så är det ju. Mm. Um, och, och när det gäller återhämtningen så är ju rörelsen en väldigt stor del utav den. Ja. Så. Um, det har ju också det här med att vi måste, vi måste låta huvudet pausa. Mm. Just att göra ingenting tycker jag själv är viktigt. Mm. För min del. Vara på ställen där Hjärnan får lov att vara i fred. Det är så mycket som händer där inne. Dels med mina egna grejer och dels med, med situationer runt omkring. och Så, där liksom. så att telefon och dator och sånt är ju jävligt dålig lösning för mig. Eh, utan jag behöver vara antingen träna. Helst konditionsträning då så jag inte kan mm. tänka på så mycket. Eller lyfta. För min, min grej är ju lyfta väldigt tungt då. Då mår jag som bäst. Mm. Eh, men också skogen. Det, det behöver vara tyst i huvudet. Sen kan man gå runt och tänka. Det är ingen fara. Nej. Men det ska inte vara massa grejer som pockar på uppmärksamheten. Mm. Det, det tror jag för min del som, som då både med egen MPF och med barn så är det en väldigt viktig sak. Mm. För det blir så mycket tankeverksamhet att hjärnan måste få vara i fred. Liksom. Och det är ju inte det att man inte får tänka men man ska försöka liksom låta tankarna komma och gå lite. Inte liksom ja. stanna vid något ältande eller sådär utan bara låta dem ja, låta ja. Kom, tankarna komma och gå helt enkelt. Ja. Precis. Så att det, det kan ju vara svårt. Ja, men liksom tystnaden i huvudet den är ju väldigt svårt då. Mm. För alla. Ja. Det är inget man kanske ska eftersträva utan mer bara låta sig liksom ja, precis. Precis. få vara i fred. Ja. Och sedan är det ju, jag tänker, jag tittar på, på våran tavla här som vi har bakom oss när vi har skrivit upp de här så, så tänker jag också att eh, det handlar ju om att se i allra högsta grad, helheten. Mm. Att man får inte glömma bort sig själv men samtidigt måste man hjälpa barnen att få så bra struktur som möjligt. Och vi vuxna behöver också struktur. Mm. I komplicerade vardagar, det, hand, det spelar ingen roll om det är smärta eller om det är utmattning eller om det är en jobbig jobbsituation eller ett knasigt förhållande. Vi behöver ha struktur. Mm. Vi mår mycket bättre av att gå och lägga oss på samma tid, träna på ungefär samma tid Äta på ungefär samma tid. Vi behöver ha det här pam, 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 pam. Och det här mår ofta de här barnen fantastiskt bra utav. Mm. Så att, varför inte häkta på det bara? Gå in och gör samma sak. Nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här. Har du på dina barn märkt någon skillnad på kost och så om de får väldigt så här... Nej. Nej, det spelar ingen roll. Nej. Ingen annan faktiskt. Jag var ju inne på det ett tag. Det var mm. ju lite diskussion om det där. Vida socker och inte och hit och dit. Ja. Men vetenskapen är ju inte alls med på den biten. Och jag ser ingen skillnad heller. Så ger de den mat som passar Emma då? Ja, framförallt den maten de vill äta. Ja. För att vi pratar ju om låg energi som sårbarhetsfaktorer, att man blir mer känslig för jobbiga känslor och för smärta och så vidare om man är låg på mat. Liksom. De här barnen, när de är låga på energi, mm. det bara smäller. Och det går fort alltså. Och vi, ja, vi har ju lärt oss det under åren och vi ser ju när det börjar bli dags att få i oss någonting litet snabbt. Bara så att vi överlever till middagen. Liksom. Mm. Och det har varit svårt. Jag har ju också mina grejer, mina problem liksom med, med struktur och planering och sådär. Så vi äter ju middag väldigt sällan på samma tid. Utan det är när det passar. Ibland mm. tränar vi före, ibland tränar vi efter. Ibland har jag hunnit laga mat på dagen. Ibland gör vi någonting snabbt. Ibland så köper vi någonting och så vidare. Um, 
Så där har jag ju kunnat bli väldigt mycket bättre. Men, men det absolut viktigaste är ju att de har energi i magen. Ja. Så. Och då får man ju vara lite observant i skolan också då. Är det mat som de inte tycker om i Bamba, som det heter i Göteborg, matsalen, mm. så måste man ju se till att de har med sig grejer som de faktiskt kan få i sig. Ja. Så är de, vill de inte äta frukost, det finns ingen anledning egentligen att äta frukost om man inte behöver det. Men... Om vi ska jobba bort sårbarhetsfaktorer så att säga, som gör att de är mindre känsliga mot grejer, då ska de här barnen få i sig någonting till frukost. Um, men det handlar ju om energi som energi. Det kan ju, vara li- kan ju lika gärna vara ett glas juice som mm. också har kalorier och socker. Bom, för att få igång huvudet. Det behöver inte vara en grötfrukost med två ägg. Uh, eller en stekfrukost med ägg och bacon. Utan det kan vara bara, det för- bara de får i sig någon form av energi. Ett äpple, en macka bara det kommer in någonting. Mm. Uh, I sak finns det ju ingen anledning att äta frukost om man inte känner att man är hungrig och behöver det som vuxen och man känner att man kan hantera sig själv på det sättet. Men vissa människor är mer känsliga för låg energi mm. och då också mycket större problem med att uh, man detonerar för ingenting och, och man har svårt mm. att hålla tillbaka känslan ur dagen. Det här ska ju de här barnen ha väldigt mycket hjälp med. Mm. Så, um, och det må ju vi också bra som föräldrar för att det är ju känslomässigt jobbigt att ha den här situationen som brevskrivaren har där att man alltid får vara på sin vakt och så vidare. Naturligtvis kommer det gå väldigt mycket energi i huvudet. Mm. Det innebär att man behöver röra på sig, man behöver äta ordentligt och man behöver sova ordentligt. Mm. Så, um, det finns ju, det har jag själv märkt också under åren att det, när barnen väl somnar på kvällen, vilket kan vara ett problem. Jag får um, de att somna menar du? Ja men... Alltså som min äldsta då liksom. Det är ju, då har ju hon grejer. Då har hon medicin för att kunna somna. Eftersom hon äter medicin som ska få igång henne. Ja. Um, så att det, det, nattningarna är ju inte helt uh, friktionsfria. Det kan ju ta väldigt lång tid. Um, och, och man kanske får tjata tusen gånger. Mm. Gå och lägg dig. Var inte upp och vela. Klockan är halv elva. Du ska upp klockan sju. Gå och lägg dig. Sådana här saker. Man blir som en papegoja. Mm. Um, så, så när de väl har somnat. Då tycker man att man har sin egen tid. Mm. Men mm. om klockan är sent på kvällen då. Så finns det ju en chans att man är uppe lite för länge. Bara för att få sin egen tid. Och inte gå och lägga sig. Mm. Och så kanske, det, kanske man kan göra i perioder. Att man beslutar det och prioriterar det. Och säger att det, men det här är okej. Okay. Det är okej okay att göra så här. Men det kan inte vara så jämnt. Och speciellt inte i perioder när det är tuffare. Då måste man, då måste man gå och lägga sig även, även liksom fast man inte har fått någon egen tid. Nej, precis. Det är också att kanske inte ha så himla höga förväntningar på den där egen tiden, tänker jag. Ja, i perioder att, i alla fall. Nej, precis. Utan ibland så kanske det får vara att man går undan i tio minuter. Eller. Mm. Det måste ju inte vara en skogspromenad eller sitta nej. vid sjön eller åka till havet. Eller nej, nej. Det som de allra flesta mår väldigt bra av. Utan ja. Ibland får man kanske ta... Skatta den lilla. Ja, ja så, är det ju. så är det ju. Samtidigt då så, så måste man verkligen se till att man får den. Ja, och att jag menar man... ju inte att det, blir, att det ska vara som ett substitut utan med de där dagarna då det ja. ser ut så där liksom. Och när, och när det blir för många sådana dagar då måste man titta lite grann på hela situationen. Ja, men då, är, då har ju planeringen inte riktigt. Det, är ju, det blir ju så här att det här går ju cykler va? Vissa perioder är helt okej okay, mm. och andra är bara bajs. Då är det liksom i tre, fyra konflikter om dagen och skolan ringer. Mm. Um, och det, det, det kommer att vara så här. Och det är okej. Okay. Det är lugnt liksom. Det, det, det kommer att fortsätta. 
Och det gäller att hitta en, 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 ett lugn i det. Och vila i det att det här är så här på det här sättet. Mm. Det är jätteutmanande tonårsperiod, absolut. Men överlag så funkar det ganska bra. Eh, och jag tror ju då på att se till att förbereda barnen väldigt tidigt på de här sakerna vi vet är viktiga. När det börjar bli riktiga tonår av det. När det kanske börjar dra med fester och med liksom rebellgrejer mm. och, och, och pojkvänner och flickvänner och så vidare. Då måste ju värderingarna vara på plats. Mm. Då måste också färdigheterna vara på plats. Och om de då inte kan prata om hur de känner och tycker och tänker då, då kommer vi som föräldrar få väldigt små möjligheter att hjälpa dem. Så. Um, och det, det är väl det ena. Det, och det andra är ju att, att skälle är ju någonting som fungerar jävligt dåligt. Tyvärr. Eh, väldigt många av oss gör ju så. Skäller mm. och bestraffar. Ja. Eller hotar. Ja. Problemet är ju då att psykologin säger till oss att göra precis tvärtom. Ja. Bestraffning är väldigt dåligt fungerande. Och det är lite jobbigt. Mm. För det är ju väldigt snabbt och lätt grej att göra. För att få ordning och så vidare. Mm. Men det är dysfunktionellt. Det funkar inte. Um, utan uh, det som händer med en bestraffning det är att barnet lär sig bara vad som är fel men inte vad som är rätt. Mm. Och barn kan få uppmärksamhet genom att göra fel. Ja. Mm. Om, de, uh, om mamma och pappa inte var tillräckligt närvarande och barnet tycker att de vill ha mer så kan de göra dumheter för att få den uppmärksamheten mm. eller få uppmärksamhet från kompisar och så vidare. Då har vi ett litet krux där så att säga. Utan psykologin pratar om två saker. Det ena är utsläckning som det heter inom DBT. Där vi helt enkelt mer eller mindre ska ignorera dåliga beteenden. Och vi ska också då förstärka de positiva. Mm. Det är rätt grej. Mm. Även om det är tuffa saker. Det är klart att vissa saker måste ge konsekvenser. Ja. Men bestraffning och utskällning är tyvärr, det är jobbigt att höra, men det fungerar väldigt, väldigt dåligt. Men det kommer väldigt, väldigt fort. Ja. Det är liksom som att man inte ens hinner märka att man har sagt orden. Nej. Ja, och du... Speciellt när man är låg på energi. Exakt. Och det är väl där också. Det är en av insikterna som jag landade till slut. Efter många år. Ganska nyligen. Att, men det hjälper inte. Det är inte rätt väg. Vill jag ha en förändring i henne så behöver jag gå en annan väg. Och det har funkat. Mm. Så konflikten är mindre och, och det blir på ett annat sätt nu. Sen har vi vanliga tonårsgrejer fortfarande. Det är ju liksom en, en tonårstjej och en mamma till exempel. Mm. Det är väldigt komplicerat. <laughs> Sådär. Mm. Eh, och det är ju det är komplicerat så tillvida också att, att de här barnen, de, de ska ju också växa upp. De ska göra helt normala tonårssaker. Fast vi får ju vara med och hjälpa dem så att de inte gör för mycket. Mm. Alltså de får inte göra normala tonårssaker gånger tio. För då får vi ett problem. Mm. Det, det, så är det ju va? Eh, och då måste vi orka med. Så att jag tänker så här att med återhämtningen där, just för, för brevskrivaren, att man behöver göra vad man kan för sin situation så att den blir så bra som möjligt. Mm. Sedan så måste man också acceptera och tolerera mm. det som inte går att förändra och vila i det och lugna de tankarna. Det finns ju strategier för att göra detta och tekniker som vi jobbar mycket med. Mm. Och man behöver också se till att det finns... Uh, luckor där man kan göra saker för att återhämta sig. Uh, är det så att situationen är ännu mer avancerad där det inte finns något, 
kanske inte finns föräldrar, kanske inte finns partner, det kanske är en sån typ av situation, mm. det vet vi ju inte här. Det är fortfarande så att man behöver jobba med de här sakerna fast det kommer vara mycket svårare. Ja. Mycket svårare, där behöver mm. man handledningen liksom, så är det bara. Och det finns ingen quick fix Nej, liksom. Man det gör måste, det inte. Man måste göra det. Ja, och det, det finns inte heller något val. Nej. Det, det är ingen som kommer att bara komma springande och ge det här till skänks. Liksom. Um, och, och det är ju så här att, att när vi pratar om dialektiska beteendeterapin och så liknande. Det är väldigt mycket att vi har mycket folk med jobbiga situationer. Och så där. Det är inte ditt fel. Så är det. Det är dock ditt liv. Det är din själ. Det är du som måste jobba på att det ska bli förändrat. Mm. Även om du inte är ansvarig för situationen. Så måste du göra ditt för att du ska kunna må bra. Mm. Och det här pratar man... Det här säger man faktiskt samma sak. Oavsett vad som har hänt. Det är inte fel att du har blivit påhoppad ute. Det är, men det är du som måste fixa så att du mår bra igen. Mm. Det är ingen mm. annan som kan göra det. Och det här är en av de här grundförutsättningarna som finns när man kommer in i ett samtal. Att det är inte ditt fel. Men nu ska vi fixa detta för dig. Mm. Och du kommer vara personen som löser det här. Och, och det, det finns ju liksom stöd och hjälp att få. Um, BUP har ju en del, men ganska lite. Uh, det finns ju föreningar, patientföreningar. Det finns ju kommunala insatser som, som kan bistå. Mm. Uh, om, om det är en sån stökig situation. Liksom. Um, det beror lite grann på. Det får man, man får se, man får att göra en bedömning. Vad är, vad är vi nu i situationen och, och vad är det som har testats? Mm. I många fall så är det ju testat väldigt lite för att livet har bara hänt. Som vi pratat mycket om innan på, på podden att livet ska inte bara hända. Nej. Men i det här fallet så kanske man inte har några möjligheter alls att styra. Mm. Men då måste man hålla mycket hårdare i ratten, menar jag. Mm. Och man k- kommer att typ, råka ramla bak i baksätet hela tiden- Fast man måste klättra fram och styra. Mm. Hela, hela, hela tiden. Det finns liksom inga alternativ. Då kommer det till slut att lätta i situation. Sådär, så det, det är avancerat. Återhämtningen, absolut. Den är prio 1, 2, 3, 4 och 5. Eh, och då får man göra vad man behöver. Mm. För detta. Och, och granska hur situationen ser ut. Och då pratar vi inte bara fysisk återhämtning utan Nej. för huvudet då. Absolut. Vilket ju faktiskt kan vara fysisk aktivitet då. Ja. Och i många fall, alltså det här är väldigt likt det vi pratar med, med klienter med långtidssmärta. Mm. Eller kroniska sjukdomar. Här är en situation som inte kommer försvinna. Nej, det vet vi. Men hur mår vi bra ändå? Mm. Hur kan vi göra så att vi mår bra ändå? Hur kan vi jobba på detta så att vi mår bra ändå? För det är där vi behöver landa. För att hur mycket vi än vill så är verkligheten så här. Ja. Vi kan inte ändra det. Och då måste, vi ju, då måste vi landa i det. Då måste vi landa i den insikten att det är så här. Och, och så är det därifrån man tar avstampet då. Mm. Tänker jag. Mm. Ja. Avancerade saker. Vi kan nog kunna prata lika länge till om det här tror jag. Um, jag tänker vi ska börja med. Uh, avsluta med. Nu är vi ju färdiga så då ska vi inte börja. Men mm. jag tänker så här. Uh, sista frågan som vi ska ställa till lyssnarna. Som då har de här typerna av barn. Är hur diplomatisk kan du vara? Ja. Där kom, alltså, ju mindre konfrontativ du blir, ju mindre känslomässig du blir när du pratar i, i, i situationer där någonting har hänt, någonting har blivit fel, ju bättre kommer det här att gå antagligen. Mm. Hur skulle du reda ut ett bråk på stan mm. mellan vuxna människor mm. och prata mm. ner dem? Mm. Det blir väldigt likt detta. 
Mm. Väldigt, väldigt likt. Och, och barn har ju väldigt dåligt konsekvenstänk. Det har inte hunnit utvecklas ännu. De har inte heller hunnit uppleva lika mycket som vi har gjort. Så man får prata med dem på ett sätt som, som gör att de känner att de är med i diskussionen hela tiden. Och, och undvika då och säga till dem att så här är det. Mm. Punkt. Man kan komma dit också. Men, men det är bättre att de får en förklaring. Och, och, och förstår det själva liksom. Och ibland mm. så, så når man inte fram hela vägen just då. Då får man pausa. Mm. Tar man upp det sen. Alla vill ju förstå. Ja, begriplighet är ju mm. väldigt viktigt för oss människor. Och det är ju, barn är ju känslostyrda. De ska vara det. De har inte hunnit få något förnuft ännu. Det är ju så det fungerar. Och om då känslostyrningen är tio gånger större än normal störda, så att mm. säga. Så, så blir det knepigt då. Så där måste vi som föräldrar vara diplomaterna. Och se till att hjälpa dem framåt i alla grejer. Och då måste vi ha tid och tålamod. Då måste vi må bra också. Mm. Så att det, det är komplicerat men det går. Det finns vägar fram. Jag lovar. Ja, kaladius.se eh, om man vill komma i kontakt med oss. Vi jobbar ju som ni hör då ganska mycket med de här typerna av situationer. Med människor både med utan smärta och utmattning. Men där familjesituationen är väldigt komplicerad och, och tar mycket energi. Mm. Sådär. Um, så att uh, en del av våra, vårt arbete på dagen det är ju familjerådgivning. Liksom. Så de har mycket med relationer och relationer i, i kombination med kanske trötthet eller mm. uh, smärta och sådär. Det är ju det vi gör. Så kalodius.se Mm. kolla där, kolla även vår hälsoinventering där under tjänster mm. kan man gå in och kika och så fyller man i det här jätteformuläret som vi skickar på mejlet och så får, får ni en skriftlig bedömning vad vi tycker att ni ska börja med mm. och vilken enda och är det så att vi kan bidra på något vis där så kommer vi säga så här har vi gjort mm. Sådär. så jättekul att ni lyssnar ni ja. som mm. lyssnar, ni är många, det är asroligt fortsätt gärna, dela podden vidare sätt lite betyg om ni inte har gjort det Eh, rekommendera den vidare så kan vi hjälpa ännu fler. Så eh, tackar vi för oss ja, i Söderdalen. Så säger vi Orgat. Aj! Aj. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.